0: Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem. Hallo und herzlich willkommen zu den Impulsen für ein starkes Immunsystem. Mit Professor Ulrich Ammon, dem Leiter des internationalen Hautarztzentrums Derm Alegra in Nürnberg, konnte ich ein sehr spannendes Gespräch führen. Professor Ammon ist ebenfalls ein Spezialist in Sachen Autoimmunerkrankungen und er führt das Hochdosis-Vitamin-D-Protokoll, das sogenannte Coimbra-Protokoll durch, was insbesondere bei Patienten, die an Multiple Sklerose erkrankt sind, durchgeführt werden kann und zu massiven Erfolgen führt. In diesem Gespräch beleuchten wir jedoch auch die ja, Situation der letzten beiden Jahre. Was hat sich geändert? Wie ist es durch Einwirkungen von außen zu Reaktivierungen von Viren gekommen, die bis dato geschlafen haben? Warum treten momentan Autoimmunerkrankungen immer gehäufter auf? Das Wichtigste aber, nichts bewerten, sondern was können wir tun? Und wie können wir den Menschen, die uns um Hilfe fragen, helfen? Hallo, liebe Freunde der chronischen Gesundheit. Heute wieder mit einem, ja, etwas anderen Dermatologen. Professor Ulrich Ammon hat sich Zeit extra Zeit genommen nach einem sehr anstrengenden Arbeitstag. Professor Ulrich Ammon ist der Leiter des Internationalen Hautarztzentrums Derm Allegra in Nürnberg. Man meint, ja, er ist ein Dermatologe. Im Laufe des Gesprächs werden Sie feststellen, dass es kein normaler Dermatologe ist, sondern ich würde mal sagen, der Columbo der Dermatologen, der nicht einfach irgendwelche Symptome behandelt, sondern dessen Anliegen es ihm ist, die Ursachen zu finden. Und wir wollen einfach über die heutige Zeit sprechen, was uns an Patienten auffällt, was sich verändert hat. Ja, und lieber Herr Professor Amon, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und, dass Sie das Wissen, Ihre Erfahrungen jetzt gleich mit uns teilen werden.
1: My pleasure. Vielen Dank für die Einladung, liebe Frau Suffner. Schön, dass wir uns mal wieder sprechen. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, dass es irgendwann mal persönlich klappt, aber nach langen Zeiten des intensiven Grabens in der Vergangenheit der letzten zwei Jahre haben wir es zumindest jetzt auf diesem Wege wieder geschafft. Freut genau. mich. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich bin optimistisch, dass wir es auf jeden Fall live auch noch schaffen in diesem. Auf jeden Fall. Bin ich auf ganz. Ja, Herr Professor Amon, wir sind ja momentan, ja, in einer besonderen Situation. In allen Lebensbereichen. Und wenn Sie sich so Ihre Patienten in Ihrem Hautarztzentrum anschauen, merken Sie gerade so in den letzten Wochen und Monaten eine, ja, ich würde mal sagen, so eine Verlagerung des Patientenklientils, dass bestimmte Erkrankungen gehäufter auftreten? Merken Sie da eine Veränderung im Vergleich zu Ihrer Tätigkeit von ungefähr vor zwei Jahren?
1: Auf jeden Fall. Aber vielleicht einen Satz nochmal zur Klarstellung. Wir haben zwar natürlich einen Schwerpunkt in der dermatologischen Ausrichtung, aber wir haben ein Zentrum für ganzheitliche Medizin. Also seit vielen Jahren ist der Schwerpunkt neben einer intensiven operativen Ausrichtung und Hauttumoroperationen und Laseroperationen der Bereich der Autoimmunerkrankung generell. Dazu zählen natürlich auch die Erkrankungen der Haut. Aber es sind eigentlich das ganze Spektrum von Autoimmunpatienten, die sich bei uns vorstellen. Ich betreue über ein bestimmtes Hochdosisprotokoll mit Vitamin D alleine über 150 Patienten mit Multiple Sklerose. Das würde man bei einem normalen Dermatologen auch nicht erwarten, weil wir seit vielen Jahren eben einerseits automolekular arbeiten, intensiv uns mit dem Mikrobiom des Darms beschäftigen, Stressdiagnostik durchführen und speziell eben auch im Rahmen der Autoimmunerkrankungen Mitochondriendiagnostik diagnostik und entsprechende Basis- und ursachenorientierte Therapie dann aufbauen. Das Grundprinzip ist eigentlich eine wie ich immer sage, Schlüssel-Schloss-Behandlung oder eine individualisierte Therapie. Das heißt, bei jedem Menschen geht es nicht um den, um den Fall, den Fall Colitis ulcerosa, den Fall MS, den Fall Schuppenflechte, sondern es geht um Max Schmidt oder wen auch immer, Kurt Müller mit der entsprechenden Diagnose, weil die Entstehung ist natürlich sehr heterogen und dadurch muss auch zwangsläufig über eine Komplexdiagnostik die Therapie dann heterogen und individuell gestaltet werden. Und jetzt zur Beantwortung der Frage, wenn Sie den Schwerpunkt Autoimmunität bei uns wahrnehmen, dann ist eins unumstößlich und ganz offensichtlich, dass wir in den letzten, ja, sagen wir 12 bis 18 Monaten eine massive Nachfrage bei neu aufgetretenen oder reaktivierten Autoimmunerkrankungen wahrnehmen. Und hier haben wir Natürlich auch die Notwendigkeit zu fragen, wie ist die Vorgeschichte, warum ist das gekommen? Wir haben ja Patienten, die wir teilweise, weil sie stabil waren, über Jahre nicht gesehen haben. Das sind Vitiligo-Patienten dabei, die haben einen stabilen Befund mit ihrer Weißfleckenkrankheit sind gut eingestellt mit ihrer Mikronährstoffmedizin, machen Bestrahlungstherapie, haben eine gute Repigmentierung. Dann hat man sie eine Weile nicht gesehen. Auf einmal melden sie sich und im Gesicht ist das Pigment von jetzt auf gleich innerhalb kurzer Zeit komplett verschwunden. Also ein richtig aggressiver Schub. Sowas sehen wir auch bei vielen anderen Autoimmunstörungen, dass es quasi vorbestehende, ruhende oder stabile Autoimmunaktivitäten auf einmal zur Explosion bringt. Und dann schauen wir uns natürlich an, was ist in den letzten, sagen wir mal, 18, 24 Monaten gelaufen. Und wir haben uns schon immer darum bemüht zu fragen, gibt es individuelle Auslöser? Gibt es individuelle Stressfaktoren? Gibt es spezielle Infekte? Gibt es ja, Schwermetallbelastungen besonderer Art? Gibt es möglicherweise auch neue Impfsubstanzen, die da eine Rolle spielen? Und ja, da werden wir sehr oft fündig. Und wir können ja heute mit auch diesen ganz neuen gentechnisch basierten Injektionen, die die Patienten im Zuge auch dieser, ich sag mal, Virus- und Corona-Krise hinter sich haben, können wir auch feststellen, dass da eben neue Mechanismen eingetreten sind. Und wichtig ist für uns, dass wir da nicht in irgendeiner Form im Nachgang kritisch mit umgehen, sondern einfach die Fakten feststellen. Und die Fakten lassen sich sehr, sehr gut in den allermeisten Fällen untersuchen, indem wir schauen, was passiert in den Zellen. Sind die Zellen stark geschädigt? Ist da eine Mikroentzündung, eine Mikroinflammation? im Körper messbar und das können sie in sehr unterschiedlichen Ebenen heute messen und ein, ein zentraler Aspekt, den wir dabei immer untersuchen, sind die Mitochondrien, die ja als zentrale Zellorganelle auch für die Energieproduktion, für dieses ATP verantwortlich sind und Viele Menschen mit den Funktionsstörungen, Autoimmunerkrankungen und silent oder aktive Inflammation haben dann auch oft das Thema Erschöpfung und auch rezidivierende Infekte sind oft krank, werden gar nicht mehr richtig gesund und das so als Begleitaspekt, manchmal als Hauptaspekt ihrer Grunderkrankung, sodass dann eigentlich ein ganzes Konglomerat, ein ganzer Blumenstrauß von Symptomen vorgetragen wird und unsere Aufgabe ist das zunächst mal auseinanderzunehmen und dann wieder zusammenzusetzen und dem Patienten klarzumachen, wo fängt es an und anfangen muss es im Prinzip da, wo die Zelle die kleinsten funktionierenden Elemente hat und das sind eben die Mitochondrien, die wir aufbauen müssen, wo wir versuchen müssen, die Heilung anzusetzen.
0: Ist die Vorgehensweise jetzt bei den Patienten eine andere wie früher oder gehen Sie rein vom, als ich eben sagte, der Colombo, der Im oder Autoimmunerkrankungen, die Vorgehensweise immer dieselbe oder schauen Sie jetzt differenzierter nach?
1: Also sagen wir mal so, das Thema begleitende Erschöpfung und also Fatigue spielt in irgendeiner Form bei schweren Autoimmunerkrankungen immer eine Rolle. Aber man hat den Eindruck im Sinne der Interviews mit den Patienten und auch im Sinne der Anmeldung von Neupatienten, dass das offensichtlich eine stärkere Bedeutung gewonnen hat. Das heißt, dieses Fatigue-Syndrom, das wir oft auf dieser Mitochondrien-Ebene dann gut darstellen, gut messen und verifizieren können, das ist offensichtlicher geworden. Insofern ist die Mitochondrien-Diagnostik und Mitochondrien-Therapie deutlich präsenter und, und relevanter als vor, sagen wir noch, fünf Jahren.
0: Und haben Sie auch den Eindruck, dass wenn die Patienten jetzt zu Ihnen kommen, Sie kennen diese ja oft jahrelang, jahrzehntelang, dass vielleicht durch gewisse Einflüsse der letzten zwei Jahre irgendwelche Viren, die auch immer reaktiviert wurden, also dass Prozesse angestoßen werden, die eigentlich in Ruhe waren im Patienten?
1: Ich denke, das hat so gut wie jeder Mensch mitbekommen, jetzt, in den, wenn, er, wenn er ein bisschen aufmerksam ist, dass an dem Beispiel der Gürtelrose, der Zostererkrankung, aber auch der normalen Herpesviren eine unfassbare Zahl an Schüben wahrzunehmen ist. Teilweise waren die Medikamente für Gürtelrose nicht erhältlich oder waren ausverkauft. Dabei handelt es sich ja um eine Reaktivierung von Windbrocken. Und Windpocken hat so wie jeder von uns durchgemacht. Und das ist eine ruhende Viruserkrankung. Und unter bestimmten Umständen können diese Viren reaktiviert werden. Und was wir jetzt gelernt haben, dass neuartige Substanzen, die, die verabreicht wurden in millionenfacher Art und Weise in den letzten Jahren, bei manchen Patienten zu einer Reduktion der Aktivität der zytotoxischen T-Zellen führen. Das sind die T-Zellen, die uns gerade intensiv vor Virusinfekten schützen sollten. Und die auch natürlich für die Krebsabwehr, für die Krebs, ich sag mal, Prophylaxe eine wichtige Funktion darstellen. Und wir haben das oft gemessen bei Patienten. Und wir sehen bei einem Teil dieser Patienten speziell bei den Menschen, die jetzt wirklich eine starke Reaktivierung ihrer Virusinfekte haben. Das ist nicht nur Varicella Zoster, sondern das ist auch Herpes. Das ist auch Epstein-Barr-Virus. Das sind auch Zytomegaliviren, dass bei denen dann häufig diese zytotoxischen T-Zellen oder generell die T-Zellaktivität deutlich reduziert messbar war. Also das macht was mit mit den Patienten und dann kommen einfach auch banale Infekte hinzu. Also viele von von den Betroffenen haben da mehrfach Corona gehabt oder auch mehrfach ich sag mal, normale, andere Infekte ohne irgendwelche Nachweise von Erregern, weil das ja dann auch nicht mehr wirklich wichtig ist, sondern sie sind einfach nicht mehr gesund. Sie fallen aus und wir haben im letzten Winter eine massivste Krankheitswelle in ganz Deutschland gehabt und das war in dieser Form auch, glaube ich, einzigartig in der, in der Dimension. Und hätte man bei all diesen Menschen gleichzeitig mal gemessen, wie wie gut ihre t zellaktivität ist, das ist eine teure Untersuchung, aber zumindest gemessen, wie niedrig und wie schlecht der Vitamin-D-Spiegel ist und wie wie schlecht die Mikronährstoffversorgung Allgemein ist, hätte man vielleicht den einen oder anderen auch gut oder besser über den Winter gebracht. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe von uns, dass wir bei solchen Betroffenen, die dann immer wiederkehrende Infekte haben oder gar nicht mehr richtig gesund werden, darauf achten, wie ist dieses Mikronährstoffportfolio. Und das sind die, die Klassiker. ja D, und wir haben natürlich das Zink, das Vitamin C und die Omega-3-Fettsäuren und das Selen, das ist nicht zu vergessen. Und wenn sie dann die Messungen machen und die Patienten bringen überhaupt nichts mit an Vorbefund im, oder gar Vortherapie oder, oder Mikronährstofftherapie, dann finden sie natürlich grottenschlechte Spiegel. Und das, das ist alles vorhersagbar, aber es bleibt da eben das Individuelle, dass wir es halt möglichst auf Patientenebene dann messen. Und dann sagen, passen auf, Sie auf, Sie brauchen die nächsten acht Wochen jetzt wirklich jeden Tag 20.000 Einheiten Vitamin D. Ja, bis die Spiegel so angefüllt sind, dass wir zufrieden sind. Und das soll auch so bleiben. Und nicht die Aussage von konventionellen Ärzten, die dann sagen, oh, Vitamin D-Mangel im Winter hat jeder und das ist normal. Und es reicht, wenn Sie im Sommer dann ein bisschen in die, ins Freie gehen und so. Das sind natürlich irgendwelche überholten Weisheiten, die wir heute nach hochwissenschaftlichen Untersuchungen von Forschern auf der ganzen Welt mit so einem mit vielen Kilo Publikationen einfach definitiv als Falschmeldung stehen lassen müssen. Und wir müssen das kommentieren und dann sagen das, das kann nicht sein, dass immer wieder da eine, eine Gegenrede stattfindet, die also jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt. Also das ja. zusätzlich zu den Mitochondrien ist natürlich wichtig, dass wir dann gerade diese viruszellaktivierten Patienten auch auf der Nährstoffebene hochwertig versorgen.
0: Ja, weil Sie das eben mit dem Vitamin D ansprachen. Letztens stand ja sogar in dem Fokus in einer für viele Menschen zugänglichen Zeitschrift, dass eine entsprechende Vitamin D-Supplementation das Krebsrisiko reduzieren würde. Also vielleicht eine Wundernachricht. Ich glaube, das ist ja, das ist ist ja
1: böse. Es muss ja verboten werden. Versuch's noch.
0: Also das, also, war ja, ich
1: bin sehr ich ja überrascht. Also ich lese jetzt diese Medien nicht. Aber für uns ist das natürlich in irgendeiner Form geradezu lächerlich, dass dann immer wieder in kleinsten Häppchen an irgendwelche schon lange wissenschaftlich hochwertig evidenzbasierten Wahrheiten als als Neuigkeit verkauft werden. Nein, nein, wir haben es mit anderen Dingen zu tun, die dafür sorgen, dass im Prinzip solche wirklich wichtigen Informationen der Krebsprophylaxe, das gilt ja für Brustkrebs, das gilt für Prostatakarzinom, das gilt für Darmkarzinom im Mindesten, aber es geht eben auch um die um die Entstehung von Autoimmunerkrankungen, also das können wir ja für die MS beweisen. Da ist ein kausaler Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und MS-Entstehung. Das ist mehrfach mit hochwertigsten statistischen Methoden, wie der Mendelschen Randomisierungstechnik, bewiesen worden. Und ja, es ist nach wie vor teilweise wirklich absurd, mit welchen, ich sag mal, banalen Aussagen die Patienten abgespeist werden, wenn sie dann von selbst mal darum bitten, dass der Vitamin-D-Spiegel mal bestimmt wird oder dass man ihnen dann sagt, das müssen sie nicht mehr, sie vergiften sich oder das ist alles gefährlich und da möchten wir unsere Zeit beide nicht mit verschwenden.
0: Genau, ja und gestern, das ist ja Zufall, gestern war ja der Welt-MS-Tag und da habe ich mich dann auch mal so ein bisschen mit beschäftigt und fand es auch eher zu erschreckend zu sehen, dass in den letzten Jahren ungefähr 0,5 Millionen er Erkrankte dazugekommen sind und die Zahl scheint ja nach oben zu gehen. Und Sie sind ja nun Arzt nach dem co protokoll also wenden diese Hochdosis-Vitamin-D-Therapie an. Und wenn man dann so quer liest, habe ich ehrlich gesagt auf Anhieb zumindest leider nichts dazu gefunden, was ich dann auch sehr schade fand, wenn schon ein Welt-MS-Tag postuliert wird, dann doch vielleicht auch mit solchen Methoden, die Sie jetzt beispielsweise anwenden.
1: Ja, da müssen wir auch wieder einfach fair und ehrlich sagen, die Dinge sind nicht so, wie wir sie uns wünschen. Das gibt ja kaum eine der großen Pharmafirmen, die nicht MS-Präparate entweder auf dem Markt oder in der Pipeline hat. Das ist ja ein Riesen-Business. Das gilt für alle Autoimmunerkrankungen. Das heißt, eine Zunahme der Autoimmunerkrankungen bedeutet fast zwangsläufig eine unglaubliche Zunahme auch an Medikation und damit an Umsätzen. Und wenn jetzt Ärzte und Therapeuten wie wir hergehen und sagen, wir können eine Akute, stuphafte MS, speziell bei jungen Frauen, ich meine, das ist so der Idealfall, mit einer Hochdosistherapie nach dem Coimbra-Protokoll wirklich zum Stillstand bringen und Dinge, die jetzt nicht älter als zwei Jahre sind an Schäden, auch wieder zurückbringen, also in die Normalisierung führen. Ja, dann gilt das fast schon als Verschwörung. Aber wir, wir können das belegen. Und es gibt ja weltweit Erfahrung mit dem Protokoll, so dass wir sagen können, das sind jetzt auch, ich sage mal, keine Einzelbeobachtung. Und das ist natürlich etwas, was wir auch übertragen müssen. Wir, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass diese Möglichkeiten zur präventiven Medizin oder auch zur frühzeitigen Behandlung und Stabilisierungstherapie beginnend chronischer Autoimmunerkrankungen heute ja in der Lage wäre, den Patienten nicht nur dauerhaft mehr Lebensqualität, sondern eben auch potenzielle Nebenwirkungen von Medikamenten zu ersparen, mehr Lebensqualität zu vermitteln und die Nebenwirkungen zu, zu reduzieren und ihnen eben auch eine Option zu bieten, dass das Ganze zur Ruhe kommt. Wir können das ja messen. Ich meine, wir messen, dass die Silent Inflammation, die Sensitive CRP, die interleukin 6 werte die Krankheitsaktivitätsmarke, das, das können sie ja in allen Ebenen messen. Dazu gehört natürlich nicht nur Vitamin D, da wollen wir uns nichts vormachen. Das, das muss eingebettet werden in ein Konglomerat an Lebensstiländerungen. Wir müssen über die Ernährung reden, wir müssen das Mikrobiom der Patienten kennenlernen. Wir müssen uns also mit dem Darm sehr intensiv beschäftigen. Extrem wichtiges Immunsystem des Körpers. Aber die Fakten sind ja da. Ich meine, wir haben diese wissenschaftlichen Basisinformationen in den letzten Jahren von Top-Forschern erarbeitet bekommen. Das Lernen hört ja nicht auf. Aber wenn wir das, was wir schon haben, anwenden, dann sind wir in an einer wirklich hervorragenden Ausgangsposition für sehr, sehr viele Betroffene. Aber der Gap, die, die Lücke zwischen dem, was wir machen könnten und was wir ganzheitlich auch wissen und dem, was im Alltag gemacht wird in dieser leider konventionellen Medizin, der ist so groß, dass das von mir jetzt nicht als Kritik am einzelnen Arzt verstanden werden darf, aber als Systemkritik. Das möchte ich ganz bewusst betonen, dass ich das sehr, sehr scharf kritisiere, weil das Wissen von den Dingen, die wir mittlerweile zu den Themen Vorbeugung und frühzeitige ganzheitliche Behandlung wissen, das ist so breit, dass eigentlich es einer intensiven Fortbildungsinitiative bedürfte, um die Basisinformation, das ist, muss ja nicht spezifisch hochwertig alles bis ins kleinste Detail sein, aber die Basisinformation in alle Arztpraxen hineinzubringen. Und da bin ich jedem hochwertig entwickelten Heilpraktiker heute dankbar, der sich der Patienten annimmt, die eben offensichtlich in der normalen Medizin auf der Strecke bleiben.
0: Sie haben eben zwei Wörter angesprochen, einmal Prävention und dann Darmmikrobiom. Jetzt würde man ja, wenn man zu Ihnen kommt, Sie sind natürlich ganzheitlich und da gehört der Darmmikrobiom, nur einfach dazu, viele Menschen sind doch vielleicht auch überrascht, wenn sie nachfragen, wenn eine Mama mit ihrem kleinen Kind kommt mit Neurodermitis oder Dingen, die eben über die Haut sich zeigen, dass sie dann erstmal ja den Darm regelrecht untersuchen, egal ob es jetzt Stuhluntersuchung, Blutuntersuchung oder sowas ist. Sind die Menschen da immer noch überrascht, wenn sie dann beim Darm anfangen, obwohl sie sagen, ja, aber Herr Professor, ich habe ein Hautproblem.
1: Also das hat sich in den letzten Jahren, sagen wir mal, in den letzten fünf Jahren deutlich verändert. Heute wird von vielen Patienten das Wort Mikrobiom durchaus verständnisvoll entweder selbst ausgesprochen oder zumindest mir zugestimmt, wenn ich das anspreche. Auch also da wundert man sich eher, dass eigentlich in der, in der Ärzteschaft dieses Thema viel weniger präsent ist als bei den Betroffenen. Natürlich muss man fairerweise sagen, ich habe eine Selektion an Patienten. Das sind natürlich Menschen, die uns dann meistens in der dritten oder vierten Stufe aufsuchen, weil sie halt sonst schon überall waren. Und dann suchen sie halt ein spezialisiertes Zentrum auf. Wir haben ja Patienten aus ganz Europa und die dann auch wirklich mit dem Flieger oder viele, viele Stunden im Auto oder im Zug kommen, sodass man dann auch sagen kann, man es bestehen schon Vorinformationen, dass die Patienten einfach nicht so aus, ins Blaue hinaus sich bei uns anmelden, sondern eigentlich wissen, dass da ganzheitliche Diagnostik gemacht wird. Und wir haben das ja auf der Webseite. Draufstehen. Also das ist eigentlich was sehr Positives. Das heißt, wir holen die Patienten schon auf einem anderen Level ab und können eigentlich dann sagen, ja, wir versprechen ihnen, dass wir auf der Basis dieser Informationen, die ihnen bisher halt fehlt oder vielleicht war es bruchstückhaft vorhanden, dass wir zumindest ein ganzheitliches Therapiekonzept erarbeiten, mit dem sie halt die nächsten Monate dann arbeiten werden. Es ist aufwendig, es kostet Zeit, es kostet auch Geld, da müssen wir uns gar nichts vormachen, aber es ist auf Dauer natürlich ein Investment, wo man im Sinne der Lebensqualität und der Krankheitsstabilisierung zumindest sehr realistische, hohe Chancen hat, dass man einen anderen Zustand, ein anderes Level erreicht und sich auf Dauer vielleicht wirklich mit seiner chronischen Erkrankung deutlich besser fühlt.
0: Haben Sie denn auch so in den, jetzt in Ihrem Patientenklientel, weil Sie das eben erwähnen, so den Eindruck, dass diese ganzen Entzündungsparameter, die Sie untersuchen, egal ob es jetzt im Darm ist, im Blut, dass sich dort was verschoben hat, also dass die schon explodieren, das ist zumindest so mein Eindruck, dass diese ganzen Entzündungsparameter teilweise durch die Decke gehen?
1: Also auch da wieder individuell, je nach Ausgangszustand und je nach individueller Vorgeschichte der letzten, sagen wir ruhig noch mal zwei Jahre, haben wir durchaus ein sehr differenziertes Bild. Es gibt Menschen, die, die kommen rein und sind wirklich völlig, ich sag mal, ohne, ohne jede Fremdeinwirkung im System und kommen zu uns und haben halt von Haus aus eine Allergieneigung von früher oder haben einen Hashimoto, den sie lange mit sich rumtragen und wir sehen, dass das eigentlich stabil ist und manchmal muss man dann den Nährstoffspiegeln was tun. Dann haben wir die andere Gruppe, die dann wirklich schwerst krank kommt und da ist logischerweise viel häufiger zu sehen, dass die Mikroentzündungsmarker erhöht sind. Wir haben fast immer leaky gut. Das heißt, der, der Darm ist durchlässig. Der Darm ist ein Stressorgan. Und wenn wir den Darm parallel anschauen mit der Nebenniere, das heißt, wir messen Cortisol im Speichel und messen auch die Herzratenvariabilität. Das heißt, wir schauen uns die, die chronische Stressbelastung an. Dann finden wir oft Parallelen. Das heißt, der, der Darm ist, hat eine ganz schlechte Muzinschicht. Wir haben ganz schlechte Bildung von Schleim im Darm. Das, dadurch ist der Schutz im Darm schlecht. Der Darm wird durchlässig und dadurch habe ich eine erhöhte Immunreaktion, auch gegenüber Nahrungsmitteln, die ich vielleicht sonst früher vertragen habe. Es betrifft oft Milchprodukte, es betrifft oft natürlich Getreide, aber auch Hühnerei und, und dann oft Banane, also Dinge, wo die Menschen eigentlich gar nicht so drauf kommen, die sind bei uns ganz oben auf der Liste der Unverträglichkeiten. Und insofern sind es nicht nur Einzelparameter, sondern es sind die Organkompartimente, die eigentlich auffällig sind und die in der Summe oder in der Kombination dann insgesamt saniert gehören. Und wenn ich jetzt nur, an Anführungsstrichen nur, schaue ich mir jetzt einzelne Entzündungsmarker an und schaue mir beispielsweise an, wie schlecht das Vitamin D ist und Zink und gebe das, habe aber nicht im Fokus, dass die Patienten eigentlich eine proentzündliche Ernährung durchführen, also eigentlich viel zu viel Getreide zu sich nehmen oder auch sehr zuckerreich sich ernähren oder sehr viel Milchprodukte konsumieren, und weiß auch gar nichts über die Mikrofunktion des Darms, kennt die Bakterienzusammensetzung nicht, weiß nicht, wie gut die Schleimschutz ist, ob der Darm durchlässig ist, ob das Kalprotektin als Darmentzündungsmarke erhöht ist, dann kann das funktionieren, wenn ich nur Mikronährstoffe gebe. Aber es kann sein, dass es den Patienten trotz der gut gemeinten Absichten und eigentlich guten Dosierungen nicht besser geht. Insofern muss ich immer wieder dafür plädieren, dass wir den Darm zumindest im Fokus haben. Wir müssen nicht bei allen Patienten alle Untersuchungen machen. Das ist auch wirklich ab absurd und, und nicht notwendig, aber beim großen Teil der chronisch belasteten Patienten, die zu uns kommen, müssen wir zumindest im Auge behalten, das Mikrobiom in die Therapie und in die Diagnostik einzubeziehen.
0: Ja, ich hatte auch im, im Vorfeld auf unser Gespräch, hatte ich mal nochmal so ein bisschen diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen recherchiert und es kursierten so Zahlen zwischen 350 und 470.000 in Deutschland, also jeder sechste bis siebte Mensch hätte eine, egal ob es ein Crohn oder eine Colitis ulcerosa ist. Und das finde ich schon so ein bisschen erschreckend, also dass der Einfluss der Äußeren dem, was wir aufnehmen, auf den Darm natürlich leider nicht niedriger wird, sondern eher genau ins Gegenteil schwankt.
1: Ich habe da immer so einen Standardsatz und ich sage, würden Sie in, in Burkina Faso leben, dann hätten Sie das Problem nicht. ja? Wo die Menschen dort eben unbeleckt von irgendwelchen, also ich sage mal im ländlichen Bereich, unbeleckt von irgendwelchen Flüssen aus der westlichen Welt, ja, ich will jetzt keine Namen von großen Firmen nennen, ja, die entsprechende Fast Food auf den Markt bringen, ihre Ernährung im ganz ursprünglichen Stil noch zubereiten, ja, die den Hirsebrei auf dem Lehmboden backen und ich sage nicht umsonst Burkina Faso, weil es hat eine gute Mikrobiomanalyse mal gegeben zwischen Burkina Faso und Italien und genau gesagt Florenz. Und da hat man Kinder untersucht und hat das Mikrobiom zum Zeitpunkt der Geburt und zum Zeitpunkt, da ich glaube, zum sechsten Lebensjahr nochmal untersucht. Und da sind natürlich dann zum sechsten zum Lebensjahr so phänomenale Unterschiede. Und bei den Kindern von Burkina Faso, die haben genau das gleiche gesunde Mikrobiom, wenn sie sechs Jahre alt sind, weil da eben keine Antibiotika und keine Zuckersubstanzen etc. Einfluss genommen haben. Und Insofern, die Zunahme entzündlicher Darmerkrankungen, das ist definitiv ein westliches Phänomen. Punkt. Und äh, viele Menschen haben Vorstufen. Und die Vorstufen werden bei uns immer so als Reizdarm bezeichnet. Das ist eine sehr, sehr irre Bezeichnung. Ja, Reizdarm ist dann der Gastroenterologe führt eine Magen-Darmspiegelung durch und findet es. Also da werden da Biopsien genommen und man findet halt weder den Crohn noch die Colitis noch eine Zöliakie, was auch immer. Und da ist der Patient halt irgendwie hat den Reizdarm. Das ist dann frustriert, weil da kann er entweder sagen, jetzt leben Sie damit und machen Sie mal Urlaub oder Sie nehmen Psychopharmaka oder irgendwas, was den Darm beruhigt. Ich nenne das ein Versagen der Kenntnis über die, über das Darmmikrobiom. Weil wenn Sie die Reizdarmpatienten untersuchen, die haben oft eine massive Sibo, eine, eine Überwucherung mit Keimen, die da nicht hingehören. Das heißt, die haben im Prinzip eine Überwucherung nicht nur des Dickdarms, sondern auch bis in den unteren, Dünndarm hinein, haben wechselnde Stühle, Stühle, ungeformte Stühle teilweise auch wieder Phasen der Verstopfung. Ein Trommelbauch, ein Blähbauch. Patienten sagen, ich, ich fühle mich wie schwanger. Das sagen auch Männer. <lacht> Würde ich sagen, okay, da denken wir nochmal drüber nach, was dann der Grund sein könnte. Und am Ende kriegen wir es raus. Das heißt, wir können die Patienten heilen. Wenn Sie den Patienten, die das zehn Jahre Reizdarm haben, wenn Sie dann die HRV messen, messen dann die, die Stressbelastung, dann ist ja kein Wunder, dass da der Sympathikuswert durch die Decke geht. Die sind ja einfach massiv gestresst durch diese Situation, aber sie finden niemand, der hilft. Ja, Und es gibt zu so Reizdarm, gibt es eine Leitlinie. Leitlinie, können Sie anschauen. Ja, da schauen Sie mal nach Mikrobiomdiagnostik. Das werden Sie nicht finden. Das ist irre. Das System ist wahnsinnig. Aber ich bin leider, ich bin eigentlich ein fröhlicher, grundoptimistischer Mensch, aber diesbezüglich bin ich ein bisschen in die Skepsis gekommen, weil ich merke, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat und was da heute in den Krankenhäusern teilweise abläuft. Also, dass es eigentlich wirklich nur noch um das Durchschleusen von Diagnosen geht und der Mensch dann eigentlich im weitesten Sinne keine Rolle mehr spielt und dass man auch mit den Mitarbeitern umgeht, als wäre es eigentlich nur noch, nur noch und dann wundert man sich, dass die Menschen krank sind und weglaufen und keine Lust mehr haben und so. Das ist erst ein weites Feld, ja. Fontane lässt grüßen, aber ich, ja, ich, ich denke, wir, wir können das nicht alles verändern, aber wir können versuchen. Das tun wir hiermit auch erneut, Aufmerksamkeit zu erregen, dass die Menschen anfangen, ein bisschen nachzudenken anfangen, auch nach anderen Lösungen zu suchen. Und da meine ich jetzt nicht mich und uns oder, oder irgendjemand speziell, sondern einfach im, im Umfeld zu schauen, wer wer bietet eben vielleicht auch einen ganzheitlichen Ansatz an. Und da müssen wir die Last auf alle Schultern verteilen. Und das ja das braucht noch viel, viel Anstrengung. Aber ich fühle aus Patientensicht, dass es ein bisschen besser wird. Das heißt, die Nachfrage ist nicht nur gigantisch gestiegen. Das hat die eingangs genannten Gründe unter anderem. Aber es ist vielleicht auch so, dass die Patienten heute sich mit einer einfachen nicht immer automatisch zufrieden geben. Und das möchte ich auch betonen, dass das auch ausgebaut werden sollte, dass die Menschen sich gegenseitig unterstützen und Hoffnung machen, dass man eben auch jetzt auch mit der Krebsdiagnose nicht sagt, es ist jetzt zu Ende. Oder ich spreche auch mal von Erpressungsneurologie. Ja? Wenn jemand also frisch MS hat, ja, und dann hörte von seinem Arzt, ja, sie müssen jetzt, kriegen Sie vier Broschüren, das sind jetzt die vier Basistherapeutika, die gebe ich Ihnen jetzt mit, hier, diese Broschüren. Und eine von, davon müssen Sie machen, weil sonst landen sie im Rollstuhl. Also das ist meine Bezeichnung für Erpressungsneurologie. Es gibt Ausnahmen, aber die kann ich wirklich fast an, was ich kenne, von meinen MS-Patienten einer Hand abzählen. Und wir haben ja Kliniken in der Umgebung, wenn die Patienten dazu primär diagnostisch wegen MS-Schub aufgenommen werden, dann wird in einer Klinik das Vitamin D gar nicht gemessen. Also das obwohl wir wissen, dass der kausaler Zusammenhang ist. Und in einer anderen Klinik wird es gemessen, aber dann hat jemand einen Spiegel von, was weiß ich, 12, 15. Und da gehen die nach Hause mit, mit 1000 Einheiten Vitamin D, also was man so ein, so ein Baby geben würde, also ein Kleinkind. Ja. Was soll das dann? Also das, ob das ja Alibi ist oder ob das einfach schlicht Nichtwissen ist oder Ignoranz, ich weiß das nicht. Aber mir tut es um den Menschen leid, der dann betroffen ist, ja. Und was Sie sich da für unempathische Sätze anhören müssen, das reißt mir wirklich den Boden unter den Füßen weg. Und insofern, es ist viel zu tun, Frau Suff, ne? Und wir, wir können da ja nicht alle gleichzeitig, ich sag mal, behandeln. Und wir haben jetzt das große Manko, wenn man sich da ein bisschen aus dem Fenster lehnt oder halt mehr tut, weil man eh schon auf der auf der Schiene Autoimmunität unterwegs ist, dann haben Sie natürlich eine unfassbare Nachfrage. Wir sind jetzt mit Neupatienten, ich träume mich das kaum zu sagen, im Februar. Wir haben jetzt differenziert zwischen Patienten, die ich unbedingt anschauen muss. Also jemand, der eine Autoimmunität an der Haut hat, der braucht natürlich da wirklich ein ausführliches Fenster, damit ich alles jeden Quadratzentimeter mir anschauen kann. Und dann haben wir Patienten, die jetzt nur in Anführungsstrichen zur Diagnostik kommen. Und das sind auch Leute, die kommen weite Wege. Die, die sehe ich auch, aber da ist natürlich die Zeit dann stark eingeschränkt. Und die bekommen dann halt ein sehr ausführliches Therapiekonzept, alles sowieso per Post dann ausführlich zugeschickt. so dass wir versuchen, so ein bisschen Kompromisse einzugehen, damit wir nicht jetzt unendlich lange Vorlauf haben. Und ich bin jetzt dabei, habe ich glücklicherweise eine Kollegin gefunden, die Internistin ist und die die sich momentan intensivst hochwertig ausbilden lässt und dann hoffentlich Ende des Jahres spätestens zu uns stößt und uns unterstützt. Und wir haben ja jetzt auch einige Serien von autoimmuntherapeuten Ausbildung durchgeführt. Ich habe jetzt momentan wieder eine Serie, die läuft jetzt gerade in Salzburg. Die läuft jetzt im Juni, ist jetzt der dritte das ist im Zyklus, das sind immer drei Zyklen. Der erste Zyklus ist Krankheitsbilder und Ursachen, der zweite Zyklus ist Diagnostik und der dritte Zyklus ist dann die Therapie, unter anderem auch das Hochdosis-Vitamin-D-Konzept. Das ist jetzt natürlich für Ärzte ausgerichtet. Aber die Gruppen sind relativ groß und das sind ja alles Menschen auch, die eine gute Grundeinstellung bereits mit sich bringen. Auch orthomolekular vorgebildet sind. Wir machen das aktuell über die Ärzteplattform Österreich. Das ist also das ist eine ganz tolle Plattform von dem Professor Harald Stossier. Und da war der Professor Jörg Spitz auch mit an Bord. Eine ganze lange Zeit, lang er hat er sich wegen anderer Projekte zurückgezogen. Und, und mein Part ist eben auch den Alltag, den ich jetzt hier gerade ein bisschen zeitgerafft zusammenfasse, das sehr ausführlich mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen darzustellen und eben im Sinne der Lerninhalte zu vermitteln, so dass wir auf immer mehr Füße dieses Konzept der ganzheitlichen Medizin und der Betreuung von Autoimmunpatienten stellen. Und da, da bin ich zumindest optimistisch, dass da was rauskommt.
0: Also ich bin sehr optimistisch, wenn ich mir das so anhöre und ich ich glaube, für die Menschen, die zuhören, auch gerade für die Patienten, ist es einfach wichtig, selbst wenn euch ein Therapeut sagt, okay, das ist so, damit müsst ihr leben, aber wenn sie das Gefühl haben, nein, dem ist nicht so, dann gehen sie eben zu dem Nächsten und von mir aus zum Dritten oder zum Vierten, dass man selber wieder auf die Intuition hört, denn das ist auch das, was sie erleben, was ich erlebe, dass Menschen kommen und dann sagt man auf einmal, sie sind die Erste, die mir mal zuhört. Oder? Zuhört,
1: genau. Mhm. Und
0: mich mal fragt, was war vor zehn Jahren und deswegen ist das auch so, glaube ich, unser Beitrag, Appell nicht aufgeben, denn das, was Sie eben erzählten, jetzt auch mit den Autoimmuntherapeuten, also es gibt Hoffnung, es werden immer mehr, sie können wir jetzt nicht klonen, aber zumindest ihr Wissen wird weitergegeben und ich glaube, das ist ganz wichtig und Sie haben mir eben noch so eine Geschichte erzählt, vielleicht noch so zum Abschluss, dass oft einfach nur, gerade bei vitiligo patienten ja von außen einfach was gegeben wird und vielleicht, wenn das der eine oder andere hört, dass er dann auch merkt, die Lösung ist oft vom Innen heraus und nicht unbedingt nur mit mit dem mit dem ja, ich,
1: ich, ich bin dankbar für die Geschichte, weil das jetzt wirklich das Brandaktuelle ist und das, das müssen wir einfach nochmal offiziell hier loswerden. Also man macht das ja wenn überhaupt. Wie die Lego Weiß Fleckenkrankheit ist ja eine Erkrankung, die, die ganz schlecht ärztlich auch unterstützt wird, weil es aufwendig ist, man braucht Wissen dafür und wir haben das ist eigentlich unser einer einer der wichtigsten Autoimmunschwerpunkte, wo Patienten wirklich aus der ganzen Welt kommen. Ich habe demnächst eine Patientin, die kommt wieder aus, aus Curaçao eingeflogen, weil wir die erneute Pigmentzelle transplantieren werden. Aber auch da ist der Punkt, dass wir Immer schauen, was sind die Ursachen, dass wir also auf der Basis der möglichst Inside-Out-Therapie ein Konzept entwickeln. Das ist eine Systemkrankheit, auch wenn Sie sich nur, in Anführungszeichen, nur an der Haut zeigt in Form von, von weißen Flecken, die extrem lästig, extrem belastend sein können. Jetzt hat man über Jahre und Jahrzehnte Vitilego teilweise auch von außen behandelt mit Cortison-Cremes. Und dann gibt es dann Protopic und LEDL, also diese, diese Calcinurin substanzen die wir auch bei der Neurodermitis verwenden. Und jetzt gibt es eine neue Substanz, seit also erstmals offiziell auch zugelassen. ist die einzig offiziell zugelassene Substanz für Vitilego. Da rühmt sich die Firma, das ist jetzt seit wenigen Wochen, das ist ein sogenannter JAK-Inhibitor. Da gehen wir jetzt auf das Biochemische nicht ein, das würde zu weit führen. Also neue Wirkklasse. Wahrscheinlich von der Anwendung von außen völlig nebenwirkungsarm zumindest, was wir bis jetzt wissen. Wirkung offensichtlich auch da, aber ich heute war der der Mitarbeiter da und ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht umsetzen werde, weil 100 Gramm, eine 100 Gramm-Tube wird ungefähr 1000 Euro kosten. Also knapp unter 100 1000 Euro. Es ist dann nicht 1000, weil sonst würden die Leute auf Anhieb ausrasten. Aber es sind 900 sonst was Euro und da raste ich dann aus. ja Weil ich habe so viele Selbstzahlerpatienten, die sowieso dann die ganze ganze Diagnostik und Therapie selber zahlen müssen. Und wenn wir dann auch noch sagen, so jetzt haben Sie noch eine Creme hier von mir, die kostet auch noch mal 1.000 Euro. Entschuldigung, ja wir sind in Deutschland, wir sind in den USA. Und insofern, das halte ich für eine Sackgasse. Und generell müssen Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht immer ein bisschen aufmerksam sein, wenn man Ihnen für eine Systemerkrankung, für eine Autoimmunerkrankung, die von innen kommt, nur etwas von außen geben möchte. Es muss immer die Frage gestellt werden, warum habe ich das? Was sind meine Auslöser? Wie kann ich die Auslöser in irgendeiner Form in den Griff bekommen oder rückgängig machen, wenn es geht? Und dann kann ich irgendwie als letzte Stufe fragen, kann ich denn noch irgendwas von außen machen? Um das mal abschließend ganz kurz, ich habe ja lange eine, eine große Klinik geleitet, wo wir sehr viele tausend Patienten mit Psoriasis früher aufgenommen haben. Und da hat man natürlich neben der Bestrahlungstherapie immer, immer, immer von außen behandelt mit Cortison, Salben, Salicylsäure und so weiter. Ich mache heute von außen gar nichts mehr. Die Schuppenflechtenpatienten, die ich habe, die können sich selber entscheiden, was sie wo, wann drauf tun. Außer, ich sage ihnen, sollten nicht langfristig Cortison anwenden. Der Rest ist mir egal. Hätten sie mir das vor zehn Jahren gesagt, dass ich das so machen würde, hätte ich gesagt, sie sind wahnsinnig. Das gehört einfach zu der aber dazu? Wir machen es von innen. Das heißt, wir schauen uns an, was löst die Schuppenflechte aus? Und dann sind wir im Allgemeinen auf einem ganz anderen Weg, als wenn die Patienten sagen: da habe ich einen neuen Fleck, da muss ich wieder das drauf tun, da ist ein neuer Fleck, da komme ich gar nicht mehr hinterher. Und das frustriert die Leute. Da gibt es ja tausend Studien, dass die keine Lust haben, sich einzukrämen. Das verstehe ich auch. Ich will, will mir auch nicht reinkrämen. Also müssen wir doch andere Wege finden. Und das macht dann wieder Spaß und ist zuversichtlich, stimmend, dass man den Leuten andere Konzepte geben
0: kann. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und ja, wie Ihnen so außen, ich glaube, das können wir auf alle Lebensbereiche übertragen. Und ich danke Ihnen sehr, für, ja, für die letzten interessanten 35 Minuten und äh, wünsche Ihnen nur empathische Patienten und ich wünsche uns allen dass, dass es immer mehr Therapeuten gibt die die Menschen von innen nach außen behandeln vielen vielen Dank für Ihre Zeit und
1: sehr gern geschehen vielen für Dank für die Einladung habe mich gefreut
0: sehr sehr gerne bis auch bald. Ihnen
1: alles Gute ja bis bald vielen bis Dank bis zum nächsten Mal gern geschehen tschüss
0: Jutta Sofna.